0: Atenção, por favor! Em um direto do Auditório Europa. Grande concurso da Eurovisão. Mais do que um país amigo, um país irmão.
1: Canção número
0: a
2: canção. 1. Da canção. Da canção vencedora. Canção, canção. A canção. Canção. Pois é, a canção Libertal. Três pontos. Primeira canção. Portugal cai
1: novo. Portugal cai de
0: novo.
3: São 60 anos de história. E são 60 anos que contam também a nossa história. Quis Saber Quem Sou é um projeto de dez episódios que vai contar a história do Festival da Canção e a forma como, ao longo destas seis décadas, ele acabou por traduzir a evolução política, social e cultural do nosso país. Para cada semana, um convidado, neste primeiro episódio, a historiadora Irene Flunzer Pimentel.
2: Quando se conta a história de Portugal... Uh, e a história contemporânea recente não é só através de documentos e dos políticos, é também sobre a forma como a própria sociedade se comportava e o que é que via e o que é que ouvia daí a importância incrível dos festivais da canção que tiveram vários nomes ao longo dos anos.
3: Estão lançados os dados, vamos então viajar no tempo
2: Senhoras e
0: senhores espectadores, a todos muito boa noite pela primeira vez este ano Portugal vai participar no grande concurso da Eurovisão da Canção Europeia de 1964. Mais precisamente, no próximo dia 21 de Março. Esta é a razão porque a Rádio e a Televisão Portuguesa, com o patrocínio do Secretariado Nacional de Informação, decidiu levar a efeito um concurso que denominou Grande Prémio TV da Canção Portuguesa, com o intuito também de estimular os nossos compositores e, simultaneamente, o aparecimento de novas melodias suscetíveis de concorrer com as canções de outros países que vão participar neste certame internacional.
3: E foi assim que tudo começou. O ano era o de 1964 e a RTP criou o Grande Prémio TV da Canção, que com o tempo acabou por se transformar naquilo que hoje conhecemos como o Festival da Canção. O intuito do concurso era o de eleger uma canção para representar o país no Festival da Eurovisão. Uma realidade criada no ano de 1956 com o objetivo de unir vários países europeus à volta de um programa comum, mais de rádio até do que de televisão naquela altura, e vale a pena lembrar que, e basta fazer as contas, 11 anos antes, ou seja, em 1945, a Europa estava a sair de um conflito militar generalizado, tremendo e gigantesco, a Segunda Guerra Mundial, e vale a pena lembrar que a primeira cantora a desfilar pelo palco da Eurovisão em 1956 era uma holandesa de ascendência judaica cuja família tinha sido obrigada a deixar a casa, na Holanda, a quando da invasão nazi. A Alemanha também estava a concurso, já na Eurovisão, em 1956, e um dos dois cantores da Alemanha, havia dois cantores por país nessa primeira edição, um deles também tinha ascendência judaica e chegou mesmo a ser detido, passou parte da sua vida num campo de concentração e sobreviveu. A Eurovisão acaba, assim, por traduzir estes e outros episódios da história política, mas também da história social e da história cultural da Europa. É isso que vamos fazer ao longo das próximas semanas neste espaço de encontro, no qual temos um painel residente comigo, no Galopim, com o João Carlos Calisto, colega de trabalho aqui na RTP, e a Sofia Vieira Lopes, uma académica que estudou a fundo o Festival da Canção. Para cada episódio temos também o convidado e a primeira convidada é a Irene Flunzer Pimentel, uma historiadora que conhece muito bem o período sobre o qual hoje vamos conversar e vamos mergulhar no tempo até 1964, 1965, o início da história do Festival da Canção e, apesar de ser de 1965, aquele discurso histórico de Salazar que fala de um Portugal orgulhosamente só, porque é que, em 1964, Portugal quer ir à Eurovisão, quer ir à Europa.
2: É uma enorme questão. a contra tudo, tudo o que o regime ao mesmo tempo queria. Aliás, falou da Segunda Guerra Mundial em que em Portugal houve muitos refugiados e a grande preocupação do, de Salazar e do seu regime e da PVDE na altura era precisamente que eles rapidamente saíssem de Portugal. Só passavam em trânsito porque o grande medo era contagiar os portugueses. Ora, isto, ao mesmo tempo, e outra coisa que o Salazar se caracterizava de fazer é nunca participava em organizações internacionais. Uh, tinha uma enorme desconfiança, não é? Porque, aliás, a própria PVD e depois a PIDE diziam sempre, olha, cuidado, a Interpol, a própria Interpol que era gerida pela PIDE, cuidado que há ali uns comunistas e que depois vão uh, uh, influenciar uh, uh, as organizações. Portanto, eu adorava saber, e não sei se está, mas penso que não, no, nos diários de Salazar, alguma informação sobre isto, sobre discussão se deve haver ou não um uh, festival da canção pronto, que, relacionado com a Europa. E que, de facto, ia desfazer um pouco, orgulhosamente só. Mas Portugal também tinha sempre este... Esta, esta como é que eu ia dizer e os portugueses, sobretudo, de um modo geral de estarem completamente à parte de tudo não é isto até à imigração evidentemente, até, olha, justamente 64, 65 são anos de franca aumento da, da imigração para para a Europa e o que é que isto provocava? provocava um contágio ou um conhecimento que a censura Proibia dá alternativas políticas à ditadura de Salazar. Por um lado, a censura e o aparelho de propaganda faziam constar que vivíamos num paraíso, não é? Ao contrário dos outros países, sem crimes, sem nada. E por outro lado obnubilava ou, ou uh, escondia alternativas ao regime de Salazar. Portanto, eu gostava muito de saber que tipo de discussão Salazar terá tido, porque de certeza terá tido. A RTP, que mesmo assim uh, foram oito anos a seguir ao primeiro. Portanto, até é bastante atrasado a entrada de Portugal. É verdade que a RTP também nasceu em 57, não é? tanto também não podia ter sido logo a seguir, logo nessa altura. Mas o, os anos de 64 e 65 já são marcados pela Guerra Colonial, a partir de 1961. 64 uh, uh, começa a guerra na Guiné e 65 em Moçambique. Portanto, estamos entre Portugal está em três frentes de guerra. Os jovens portugueses, todos eles são marcados por essa guerra as várias gerações, desde 61, porque era uma espécie de um muro. Eu ainda vivia esse muro enquanto mulher, porque os nossos irmãos, os nossos namorados, os nossos amigos tinham aquele muro que dividia a vida e podia, inclusive, terminar com a vida, com os que iam para a guerra e com os que começaram a exilar-se e por serem refratários ou uh, por serem desertores o que eu gostaria também de dizer de experiência própria, não sei se se interessa é que todos os portugueses e as portuguesas de várias gerações foram marcados por este festival nós não podemos ignorar este festival era quase como se houvesse anualmente um reencontro com os amigos já não tanto com a família como era o Natal, etc era mais tipo passagem do ano em que as pessoas se reuniam com amigos para ver, portanto A escolha da canção Que iria depois à Eurovisão E o mesmo acontecia Com a Eurovisão Desde que Portugal estivesse presente E depois é muito interessante também ver O tipo de canção E de que forma marcam Ou é influenciada pelo contexto E o que é que o próprio regime Porque o regime também teve aqui A sua mão, de certeza Na escolha Uh, de quem ganhava, o que é que o próprio regime uh, queria que fosse divulgado e lá fora e propagandeado com uma imagem de Portugal lá fora.
3: Estamos de facto em 1964, é criado um primeiro grande prémio TV da canção, mas João Carlos, não era a primeira vez que havia um festival de canções entre nós.
4: É verdade, já desde o final da década de 50, precisamente, desde 1958, que tinha havido uma primeira tentativa, portanto, dois anos depois do início do Festival da Eurovisão, Houve o primeiro festival da canção portuguesa no Cinema Império, em Lisboa. Foi o evento onde a Simone de Oliveira se apresentou ao público. Não foi uma cerima... não foi um, um concurso, portanto não houve um vencedor, apesar de muitas vezes se referir a Maria de Fátima Bravo, que houve, vocês sabem lá como uma canção vencedora desse evento, mas não houve, não houve de facto. Foi a canção que teve mais palmas, que foi mais aplaudida, que saltou mais para a rádio, que em disco foi um grande sucesso. E, portanto, é daí que tem uh, este, este epíteto de canção vencedora. Mas foi, na realidade, um festival moldado à imagem do que era o Centro de Preparação de Artistas da Rádio e Emissora Nacional.
3: E esse centro é marcante para definir uma geração de cantores e um modelo de canção que, de certa maneira, domina os festivais da canção de 64 e 65.
4: Sim. Tu referiste aqui a uh, este contexto de terem passado poucos anos, 10 anos, uh, do fim da Segunda Guerra Mundial. O Centro de Preparação de Artistas da Rádio tinha sido criado em 47. Portanto, ainda tínhamos o António Ferro à frente da Emissora Nacional. Ele saiu em 49 salvo erro, para ser ministro em Roma. Uh, e é esta ideia de criar uma canção que, por um lado, tinha a ver com as tendências da canção internacional, da canção romântica, da canção ligeira da época, mas, por outro, queria ter muito as ideias também do país isolado do país folclórico com uma homogeneização de, de, de géneros quase em que tudo soa só ao mesmo uh, e havia gente aqui a criar, a escrever uh, arranjos que sim aí musicalmente conhecia o que se fazia lá fora mas a indústria estava não podemos esquecer que entre 47 e 58, portanto, o ano de, deste tal primeiro festival da canção portuguesa, que depois vem dar origem ao festival da Figueira da Foz, portanto, a partir da terceira emissão, estamos numa altura de transição na própria indústria discográfica. Os velhinhos discos de gramofone terminam na primeira metade da década de 50 em muitos países. É um processo gradual. Portugal até nem é dos últimos aí a, a abandonar o, o formato. Só em 58 é que nós definitivamente já estamos em vinil, mas o Brasil ainda não, a Índia ainda pior, portanto, vá lá, às vezes esse tal atraso nosso não é assim tão mau. E depois temos, temos realmente este festival que, que vai para o Porto na segunda emissão em 1960, com o Rezende Dias a escrever aquele grande sucesso para o António Calvário, portanto temos estes nomes grandes da Canção Ligeira, o Regresso, no Festival da, da, da Canção Portuguesa do Porto em 1960, e a partir de, de terceira emissão é a Figueira da Foz que se, que se consagra como o sítio do... É o, é o segundo festival, porque a partir do ano em que, em, de 64, em que que começa o Festival RTP da Canção Grande Prémio TV da Canção Portuguesa O segundo evento passa a ser o Festival da Figueira da Foz E quem não vai às vezes ao Festival da Canção É no Festival da Figueira da Foz que, que tem o seu lugar de, de destaque
3: Temos de falar da música O tipo de música que passava por aqui Hoje quando vemos muito discurso Não estou a falar do académico Sobre esta época e esta canção Vemos muitas vezes utilizado, utilizado uma expressão Na verdade cunhada em 1969 Uh, mas que caracteriza este tipo uh, de forma de trabalhar as palavras, a voz, os arranjos, o nacional cancionetismo. O que é isso do nacional cansonitismo, Sofia? Existe? Não existe? Que música era esta?
1: Efetivamente, esta expressão, nacional cansonitismo, que aparece publicada no suplemento A Mosca, do Diário de Lisboa, é 19 de julho de 1969, eu aconselho a leitura, que está disponível online, o João Paulo Guerra escreve de uma forma muito, muito irónica, ele coloca-se, uh, ironicamente, do lado contrário do lado dos, dos artistas que ele está a criticar. É muito giro de, de ler. Um, e com esta crítica, é esta canção uh, associada à Emissora Nacional, ao Centro de Preparação de Artistas, à aprendizagem feita no Centro de Preparação de Artistas. Esta crítica às canções acabadas em Hão, eu acho o máximo, quando ele escreve isto. Uh, ele, inerentemente, ele está a criticar os festivais, que, como nós, nós tínhamos estado a falar... Uh, eram associados a este meio de produção da emissora nacional aos cantores associados ao centro de preparação de artistas e ele aparece já em 1969 nós andámos aqui bastante para a frente mas aparece como uma expressão desta geração, nova geração que não se revia nos cansonetistas da, associados à emissora e a esta canção ligeira. E, efetivamente este modelo de canção ligeira associado à orquestra, associado a estes uh, autores que vinham também do teatro de revista uh, e que eram veiculados pela imprensa, pela indústria fonográfica, uh, esta nova geração do João Paulo Guerra vinha precisamente a uh, contrariar. E é muito interessante, já, já agora e andando também um bocadinho para a frente, o João Paulo Guerra escreve isto em julho, já tinha acontecido o Zip Zip, que vamos falar depois nos próximos episódios e que realmente trazia intérpretes que nada tinham que ver com estas canções, que falavam de um Portugal muito... Uh, Hum, tranquilo, pacificado acho que pode ser essa a expressão muito consensual com muitas, muitas aspas que o João Paulo Guerra queria criticar aqui
3: Nacional cansonitismo é uma expressão que também não te agrada João?
1: Não, porque é
4: a tal questão, na altura foi muito importante em 1969 uh, teve uma carga política uh, Tentou demarcar o que era uma canção uh, antiga daquilo que era uma modernidade, mas é curioso que aparece exatamente no ano em que a, a canção ligeira está a ser transformada por dentro, dentro do próprio festival até, com a vitória da desfolhada, que é a autoria de dois jovens, do José Carzari dos Santos e do Nuno Nazaré Fernandes. Portanto, o problema, muitas vezes, é quando hoje em dia é usado o termo para tentar definir um género que nunca foi um género, porque lá dentro cabia o folclore, o fado, a canção ligeira, tanta coisa tão diferente. É, muitas vezes, essa questão que, nos dias de hoje, acaba por, por ficar fora de contexto, mas também tem a ver com as tais ambiguidades que, que a Sofia Vieira Lopes e a Irã Flundo já referiram.
2: Eu fui muito marcada por essa expressão, nacional nacional caçonetismo, e portanto nós gozávamos e portanto tínhamos as nossas escolhas. Nessa altura já é o Bob Dylan e a John Baez, os Rolling Stones, enfim, está a ver como é que é, e o termo nacional é que é muito fundamental aí também. Nacional de nacionalismo, uhum. não é? E que se demarcava completamente, portanto, da música que ouvíamos do 60, do chamado 60, já depois de maio de 68. E, e, e eu nunca critiquei esse termo. É isso é que eu acho interessante vocês estarem a desconstruí-lo quando eu acho que, de certa forma, foi uma, uma invenção de um conceito interessante. Mas tem a ver com a minha... Postura política.
3: 1964, a vitória foi de António Calvário. Irene, esta canção tem por título Oração. A sua escolha e a própria canção em si guardam um retrato da sociedade, do peso da religião na sociedade na altura.
2: Da Igreja Católica, não é? De outras igrejas. Fundamental. Senhor, a teus pés, eu confesso. E tenho aqui um coisa, o meu amor maltratei que era algo que, segundo o Código Civil Português, por acaso não se focava, não se falava dele. Porque cada um homem, por exemplo, era sempre o chefe da família, o marido, e no caso de maltratar a da mulher e a mulher, por exemplo, que, que querer sair de casa com os seus filhos, não o podia fazer. Era obrigada a voltar ao lar conjugal, como se dizia, pelo próprio aparelho de justiça. O que é muito interessante aqui, porque eu só agora é que me, pronto, não estive a analisar a canção, mas de facto também mostra que há um tratamento uh, no seio do lar, entre aspas, conjugal, que é reproduzido aqui e que é, evidentemente, redimido aqui, porque aquilo é tudo, é, é sobretudo uma redenção. Sim, eu lembro-me que já na altura foi muito criticado, pelo menos nos, meus, nos meios em que, eu, em que eu me cruzava. Eu estava também no Liceu Francês e na parte francesa, portanto, há aqui também um aspecto que eu era mais cosmopolita do que isto e eu tinha na altura 13 anos, mas lembro-me que foi uma grande crítica. E que depois, eh, o, o de 65, já é considerado uma espécie de evolução, não é? Mas pronto, vocês dirão melhor.
3: Uh, João, uh, 1964 nos estúdios do Lumiar com a Marilena Fiel Gouveia e o Henrique Mendes a apresentar com a orquestra o que era este festival, quem é que lá estava?
4: A orquestra dirigida pelo maestro Tavares Belo, portanto um dos nomes o
3: único maestro para todas as canções para
4: todas as canções Uh, um dos nomes grandes de, desta época, uh, especialmente nestas funções, embora muitas vezes as pessoas partilhassem também uh, a autoria de canções. Uh, o, por exemplo, o Nóbrega e Sousa, que é um dos nomes que escreve muitas can... que escreve a canção vencedora do ano seguinte, o Sol de Inverno para, para Simão de Oliveira, não era um maestro que, que trabalhasse nessas funções, mas havia os, uh, a maior parte deles que, que dobravam uh, como maestro como compositor. Temos aqui realmente, não, não, não quero usar a palavra nata, mas temos aqui um grande leque de, de, de cançontistas que estavam a representar realmente o que era a canção da época.
3: Um Star System.
4: É o Star System, sim, é o nosso Star System. Uh, é, o, é o songbook português, não é o Great American Songbook é o Great Portuguese Songbook. Uh, temos um, um cantor, Guilherme Quielner, que podíamos ter tido Luís Pissarra, portanto estas vozes que vinham do canto lírico, que faziam carreira a cruzar os dois universos, quer por razão por razões comerciais quer por razões também, acredito que de gosto o Guilherme Kielner, que era um nome com 50 e tal anos portanto não era de todo comum aparecer alguém estamos no primeiro ano, bem sei mas o festival da canção não o associamos normalmente a pessoas com esta idade a maior parte tinham 20, tinham 30 anos. O António Calvário tinha 26 anos, tinha 25, 26 anos. E, curiosamente, na autoria da letra a oração, temos alguém com 30 e poucos anos, o Francisco Nicholson. Portanto, uh, os outros dois nomes, e o autor da música, o mestre João Nobre, claro que já, já era alguém com, 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 com muito mais escola, com muito mais experiência. Mas, às vezes, a juventude da época estava também uh, ligada a, a este tipo... Aliás, é curioso ver a maneira como os próprios escritores de canções vão uh, sofrendo novas influências ao longo da passagem. Às vezes período de um, dois anos, e as coisas se alteram bastante. Temos aqui a Gina Maria, temos aqui uma canção chamada Para Cantar Portugal, que também foi interpretada pelo António Calvário. Portanto, é, é realmente a Madalena Iglesias. Portanto, temos os nomes que davam cartas na, na indústria da época. O Artur Garcia, Garcia também está aqui, sim. Com, com, com uma canção chamada Finalmente e outra chamada Foi Sonho. está há aqui um, sempre muitas ideias idílicas, as relações amorosas, que eram o grande, o grande Tema das canções, porque estar aqui nesta altura a, a pôr algum dedo na ferida, claro que ainda estávamos pelo menos há dois anos disso acontecer, de forma algo, algo ténue, só no festival de 67, a três anos, vá, há três anos, 1967, portanto, aqui ainda não.
3: Há momentos deliciosos na emissão televisiva como a presença de dois grandes telefones daqueles de PBX à antiga com a manivela e aquelas, aqueles cabos que eram conectados para podermos falar com, por exemplo vamos escutar aqui a ligação Aveiro foi assim.
0: Minha senhora, peço-lhe o Zé que me pôr em contato com Aveiro por ordem alfabética Aveiro é a primeira capital do distrito a dar a sua votação Está é Aveiro. Aveiro? Aqui é Lisboa Rádio Televisão Portuguesa Tenha a vossa votação pronta, por favor.
3: Sentimos aqui, Irã, nestas palavras, um tremendo formalismo.
2: Formalismo e um sentido de obediência também, não é? Relativamente, neste caso, ao locutor. <risos> do locutor depois para o representante da Aveiro. E é muito interessante isso. isso. Também do, do, da, na perspectiva do género, eu acho muito interessante a maneira como a Madalena Iglesias e a Simão de Oliveiras foram colocadas em rivalidade. Portanto, ou se gostava de uma ou se gostava de outra. É um bocadinho aquela coisa. Ou se gosta do Camilo Castelo Branco ou essa de Queiroz. E isto é muito interessante. Depois ela, mais tarde, acho que é a Simão de Oliveira que conta, que elas até não eram... Grandes rivais do ponto de vista uh, do relacionamento, pelo menos é o que ela diz. Não sei. E eu acho que é muito interessante também que é o papel das mulheres, ao fim e ao cabo, sei quem ela é, ele é bom rapaz, tímido até, não é? Da Madalena Iglesias, mas também a rivalidade entre elas perante o homem marido, chefe de família.
3: Há aqui assim, não deixa de haver e musicalmente falando, um confronto entre o que passava por estas canções a concurso e o que era, 1964, o ano, por exemplo, dos Silaves e dos Beatles que de repente gera até a ideia de um fenómeno é yeah, yeah". E no próximo episódio falaremos disso em detalhe, mas por essa altura, José Mário Branco já vive em Paris. Uhum. O Luís Cílio edita em 1964 uh, um primeiro álbum, Portugal Angola Chão de Luto, um disco uh, político, duro, intenso, lançado uhum. pela etiqueta Chão de Mundo. José Afonso tem o seu primeiro álbum em 1964. Que mundos eram estes aqui, assim, em aparente, não em é aparente, em contradição mesmo?
1: Efetivamente, há uma grande contradição, há um contraste brutal entre a música que passava na televisão e não é só o festival é o resto da música que aqui estava a passar na televisão que tinha este modelo eu posso dizer um modelo, um modelo pacífico não é? um modelo que não levantava ondas que era consensual que as pessoas conheciam eu, eu, eu estou a batalhar muito nesta ideia de ser conhecido porque para a televisão é importante que haja audiências não é que, que as pessoas reconheçam e depois estes porque as pessoas até usavam tanto quanto sei, não vivi na época mas usavam a expressão como uma expressão também com uma conotação negativa os iees, os ou seja, era uma postura totalmente diferente era uma forma de estar na vida totalmente diferente os Beatles nesta época Ainda usam um gravata, ainda têm aquele ar mais formal. Mas... O, cab
3: o cabelo ainda não está demasiado comprido. Exatamente. É um gadilho não manantropo.
1: Exatamente, exatamente. Mas já trazem com a sua música e com a forma de estar em palco também, não é? Guitarras elétricas, bateria e cantar ao microfone a dançar e a pôr. A audiência a dançar, essa é uma postura muito diferente destas canções que aparecem aqui no festival. Estas canções não são para dançar, as canções do festival são para escutar e também aqui esta ideia de algo intermédio entre o que é para dançar ou o que é para estar sentado a escutar, como a música chamada erudita
3: o que de resto era até uma tendência dominante na Eurovisão da altura. Em 1963, a Dinamarca envia à Eurovisão uma canção que vence, o Dance Avisa, que já tem assim um sabor de jazzy, uhum. que já faz os joelhos mexer um bocadinho, mas imperava naquela altura aquela postura solene da chanson.
1: Exatamente, exatamente, esta influência da chanson francesa, da música italiana também, é muito importante, precisamente com esta postura de seriedade, vamos dizer assim, e, e de quase de, de ir criando uma barreira, uma resistência a esta geração nova. Falaste também aqui do, do, do José Afonso, uh, e claro, é uma música que não transpira nada aqui para o Festival da Canção, não há qualquer uh, interferência, qualquer inspiração que apareça aqui, é realmente um mundo totalmente à parte, é quase como uma bolha o Festival da Canção, eu posso dizer que então nestes primeiros anos é uma bolha daquilo que era suposto acontecer, daquilo que era suposto ser a postura. Uh, e então é muito interessante esta esta ambiguidade entre o que as pessoas ouviam, o é? que escutavam e a Irene estava a falar disso E aquilo que a televisão oferecia aos seus telespectadores
2: Relativamente ao José Afonso Lembro-me agora que uh, a balada A balada do outono Que foi também o, o, uma mudança de, Até no próprio uh, José Afonso Para as baladas, aliás, é aí que nascem as baladas Eu tenho a impressão que foi, ele foi uma vez à televisão Exatamente, e cantar isso, não é? Cantar a Balada do Outono.
4: Sendo que no final da década de 60, curiosamente, o próprio José Afonso envia duas canções para submissão para o Festival RTP da Canção, que não são aprovadas. Mas em
3: 1964, de facto, ele lança um primeiro álbum, o Baladas e Canções, onde está uh, a Balada de, do Outono. Avançamos agora para 1965 e entre as canções a concurso está uma do Artur Garcia. Uh, que se chama Nasci, Sonhei, Cresci e Amei. Irã, uma vez mais temos aqui uma espécie de programa de vida.
2: Programa de vida e é bastante limitado, diga-se de passagem. E ainda por cima mentiroso, porque para um jovem, e ele era um jovem, não é? Aqui devia-se ter colocado também a mobilização obrigatória para a guerra colonial, ou então, para não a fazer, e para o exílio. Ou a imigração, que era o que mais acontecia em Portugal, não é? Portanto, é, é, é terrível, eu, eu acho absolutamente terrível a, a forma propagandística e até totalitária no sentido de invadir o espaço privado das próprias pessoas ao lhes indicar um caminho de vida.
3: E este é o ano, é um ano tremendo na história portuguesa, 1965, por exemplo, é o ano em que a sociedade portuguesa de escritores atribui um prémio a Luandino Vieira, que na altura estava tido no Tarrafal e em consequência dessa atribuição do prémio a sede é invadida, destruída e depois a sociedade acaba por ser mesmo encerrada é o ano do assassinato de Humberto Delgado mas nada deste universo uh, em que se assistia já desde 1964 uma fragmentação maior à esquerda ou seja, havia uma série de movimentações às quais o Festival da Canção parecia estar imune
2: Já agora, eu considero o ano 65 1965 através da minha investigação como o ano mais terrível provavelmente em Portugal em termos de repressão e de censura não só a APE não só o assassinato por uma, do uh, Humberto Delgado e a Campos portanto a sua companheira pela PIDE as torturas atingiram uma violência absolutamente inaudível até com características sexuais que é o ano em que é presa a uh, Conceição Matos e ela conta muito, portanto, o tipo de tortura que despiram né, e por aí fora. E é um ano em que a censura portanto, a censura está nas mãos de Salazar, da presidência do Conselho de Ministros. Só na altura do Marcelo é que isso deixa de... De existir. E há ali um senhor Muito importante Que era um senhor da censura Eu agora não me lembro do nome Mas o, o, o José Cardoso Pires Considera esse ano como o pior da censura E por exemplo No jornal de notícias Ainda há pouco li isso A censura enviou por telefone Ou telefonou para o jornal de notícias Dizendo o, o, a, 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 Portanto Com uma lista de escritores Que não deveriam ser nunca falados na rádio. E também, mais tarde, isto acontece com os cantores, não é? O Zé Afonso, por exemplo, vem ao Mais Cinco, que estava para ser a senha escolhida pelo Almada Contreiras, não pode ser escolhida porque estava proibida na Rádio Renascença e nas outras rádios. E, ne, e nessa frase, a censura, diz mesmo, termina assim isso, estes escritores morreram. E, portanto, há uma noção muito de, de uma experiência adquirida de anos e anos que também há uma forma de pura e simplesmente abafar uma realidade não falar dela, não falar na imprensa muito menos na televisão e na rádio
4: Parece aquela realidade de 1984 de apagar os nomes para que as pessoas não existam
3: mas nós não apagamos estas memórias nem uh, as que estavam apagadas na época, nem as que passavam, como as do Festival da Canção. Quem foi em 65, João?
4: O Festival da Canção de 65 foram os quatro, vou dizer os quatro grandes uh, as duas vozes masculinas e as duas vozes femininas que dentro deste âmbito da canção ligeira eram realmente as mais populares. É claro que temos outros nomes que, passando até alguns deles pela história do festival, eram muito populares, um Francisco José por acaso é teu tio, <risos> um Tony de Matos uh, um um António Morão, ou seja, nomes muito grandes, mas que não se restringem apenas a este âmbito da, da canção ligeira de cariz romântico. Portanto, temos aqui o Artur Garcia, o António Calvário, a Simão de Oliveira e a Madalena Iglesias. E são, em termos de indústrias, artistas que estavam uh, com contratos com as principais casas editoriais, com a Valentim de Carvalho, com a Rádio Triunfo, eram umas duas grandes casas, em Lisboa, a, portanto, a Valentim de Carvalho, com os estúdios em Passo de Arcos. a Rádio Triunfo a partir do Porto, mas de implantação nacional, apesar de, entretanto, termos uma editora vinda do Porto, que depois, mais tarde, vem a ser importante, a editora Orfeu, do Arnaldo Trindade, mas aqui, realmente, a estética que imperava era... Uh, e depois, é curioso, é que nos discos se, se indicava sempre o género, uh, o ritmo da, da canção, se era um fox, se era um shuffle, se era um rock ou um slow rock, uh, pronto, uh, e até quando havia contaminações do fado, tudo era, tudo era referido para que se soubesse aquilo que estava a ser comercializado. Uh, é o ano da vitória do sol de inverno, mas como, como a Irene já, já falou também aqui nesta, nesta conversa só tinha passado um ano uh, mas a, a canção já tinha outro, outro tipo de, de lastro o sol de inverno já não é a mesma coisa que a oração E
3: Simão de Oliveira representa algo de diferente no ecossistema da música portuguesa na altura sobretudo não pela canção não pelo que cantava mas pela, pelos ecos da sua vida privada era uma mulher diferente que aqui se mostrava e ganhava
1: uhum. É verdade um, a Simone refere muitas vezes não é, Em conversa Esta ida para o centro de preparação de artistas uh, Efetivamente ela tinha sido vítima De violência doméstica E atravessava aquilo que hoje Nós denominamos uma depressão não é a época a terminologia não era exatamente assim E o médico aconselhou Olha, Vá para o centro de preparação de artistas Para desanuviar Para sair de, de casa uh, E é muito interessante E ela própria refere muitas vezes Em conversas privadas também Disse que nunca pensou em ser artista não é? Foi para se distrair E acabou por ser efetivamente um dos nomes relevantes Já antes aqui do festival no, Na década de 60, logo no início E ela, esta vida de separação Ela consegue depois uma separação judicial Porque consegue provas que era vítima de agressão Depois tem uma relação do qual tem dois filhos que não é um matrimónio, tudo isto saía fora deste programa, do nasci, cresci, amei, uh, e realmente há esta forma de estar na vida, para além uh, das, can das canções, das cantigas, era assim que eram denominadas na época, que sai este modelo próprio da sociedade, e, e efetivamente um, ela tem que lutar e tem que demonstrar também esse seu valor dentro e fora do palco e, e, e era como a Irene dizia, ou era-se a favor da Simone ou era-se ou era a favor da, da Madalena Iglesias, que realmente uh, tem um modelo, vamos dizer assim, é, é quase abusar do termo um modelo de vida que era semelhante ao que acontecia. A mulher, quando entrava na vida artística... Um, Uh, tinha uma posição na sociedade bastante diferente uma mãe de família. E depois, quando casava, abandonava a carreira artística para ser mãe de família. E a Simone efetivamente não fez isso. A Simone tem uma vida artística a par da sua vida familiar. Uh, e dessa sua postura de desafio até aos aos cânones da sociedade. E é muito interessante que a imprensa que impola esta rivalidade entre a Simone e a, e a Madalena Iglesias, claro que para vender revistas e jornais não é? fazia parte uh, e elas afirmam que não havia essa rivalidade dessa forma mas a, a sua postura, a sua forma de estar é muito diferente. Eu encontrei em entrevistas uh, relatos muito interessantes com pessoas ligadas à indústria que as colocavam efetivamente em dois patamares diferentes e tinha que ver com as suas ideias e valores do que era uma mulher... É. Na sociedade de 1960, não é? E essa é realmente muito, muito importante. Eu queria só aqui assinalar que esta ideia de propaganda no festival muitas vezes não está na letra das canções, nós vamos ler as letras, elas parecem completamente inócuas, está precisamente em toda esta postura, em quem são as pessoas que as cantam e são todos os valores que estão associados a, a estas canções. E isso é muito inter... eu acho que isso é muito interessante, porque é uma forma de propaganda que é mais uh, subreptícia, digamos assim, não é? Que está mais
2: escondida, que não é um alvo tão direto... Uh, mas está lá. Mas está lá, efetivamente. A escolha destas pessoas, e que ainda por cima é da direção da RTP escolher, não é? Era muito relativamente a também não haver nada de política. E realmente a questão da de, de Oliveira é quase que uma espécie de mini subversão. E, e há o... o uma coisa que eu acho que é muito interessante que também é alimentado que é a ligeireza da Madalena Iglesias versus a profundidade da, da Simone de Oliveira e que tem a ver até com a forma como ela cantava uhum. Então há,
1: há pouco é interessante isso, há pouco estávamos a falar do qual era o universo musical em torno do festival, isto também vem das entrevistas que eu fui fazendo ao longo da minha investigação com pessoas que são fãs que é o público, ou seja, não com os intervenientes diretos e que assinalavam precisamente a Madalena como ah, uma cantora mais ligeira mais moderna ah, que apelava mais aos jovens e acima ou não, o que também é uma ambiguidade muito interessante, não é esta questão estamos a falar da vida pessoal e da postura perante a vida e, de, e daquilo que depois era visto pelo público como é que o público entendia isto por isso é, é muito giro eu achei muito interessante quando começo a comparar precisamente estas histórias de vida não é? e a forma depois como o público as recebia e como é que reproduzia certos discursos em relação à vida delas, esta ideia mais de modernidade ou de seriedade, vamos dizer assim, e, e acho que isso é, é muito interessante também de analisar. Eu continuo sempre a dizer que é uma grande ambiguidade e já agora eu queria dar aqui um detalhe relativamente à escolha das canções, como é que eram feitas as escolhas da canção que vai estando aqui um assunto um bocadinho, vamos passando por ele e eu acho que é interessante efetivamente não havia uma censura no sentido restrito da palavra às canções que concorriam ao festival elas eram enviadas de forma anónima havia um júri de seleção escolhido pela RTP, claro que também tinha funcionários da RTP não só, mas também tinha pessoas da rádio, dos jornais de, imprensa, de vários tipos de imprensa vamos dizer assim um, e as canções eram enviadas e eram selecionadas, eram, ouvi, eram escutadas primeiro, eram selecionadas e depois abertos os envelopes onde tinham os nomes. Uh, não havia uma censura no sentido restrita da palavra de, olha, esta palavra não pode ser usada, mas era tácito, isto foi-me explicado pelo Manuel Jorge Veloso, que fez parte destes júris inicial, inicialmente, nestes primeiros anos que era tácito o que é que era próprio passar na televisão ou não. Que tipo de, de letra, que conteúdo da letra era suposto passar na televisão. Ou onde?
3: seja, havia um condicionamento.
1: Havia um condicionamento, precisamente. Uma e uma autocensura. Quem queria concorrer sabia o que é que era próprio para concorrer ou não. Outro dado interessante também que ele, que ele me lançou é o facto de ele se posicionar como uma nova geração que trabalhava na RTP, com ideias que fugiam às ideias do regime e que aos pouquinhos, introduzindo determinados conteúdos em, na programação geral, um caso muito importante é o Jazz que aparece na programação televisiva, mas também aqui no festival, com algumas escolhas, pequenas escolhas, vamos dizer assim, e que aos pouquinhos vão aparecendo outras opções, é estas opções que nós tínhamos falado aqui, do Centro de Preparação de Artistas, das estruturas da emissora, do teatro de revista também, que era muito importante essa ligação. E então é importante assinalar que algumas pessoas têm um papel-chave. São as pessoas, às vezes, que contornam a estrutura. eu acho que isso é interessante numa estrutura tão grande como é a televisão e que nós às vezes entendemos como uma coisa monolítica e que tem uh, umas balizas muito determinadas e as pessoas conseguiam um pequenino
2: espaço. E essa, gostava de deixar aqui esta nota. Mas eu gostaria também de falar da questão internacional. Porque uh, era importantíssimo. Aquela, aquela, aquela escolha pelo júri internacional era qualquer coisa que movimentava e, e provocava furacões. Porque as pessoas ficavam, para já, sempre contra a Espanha, não é? Porque a Espanha era sempre aquele, aquele inimigo, nem bom vento, nem bom casamento, e normalmente votava contra Portugal. Mas depois havia também aquela coisa, pois, eles estão contra nós. Eles, é, é, é. Portanto, aí também o regime uh, tinha uma propaganda absolutamente. Ao fim acaba dizer que nós que somos o melhor país do mundo e estamos a, a defender a civilização cristã a, em África através de uma guerra, somos atacados por todos os lados. E de certa forma, cooptava-se o público para esta esta noção.
3: E de certa maneira, há uma expressão da relação dos outros conosco quando em Copenhaga, em 1964, o tal primeiro festival da Eurovisão ao qual Portugal concorre alguém irrompe da plateia com um cartaz a dizer boicota, boicota em
4: Franco boicota em Salazar o António, o António Calvário refere que felizmente foi depois de ele ter cantado porque ele diz que não sabe como é que reagiria se lhe tivesse aparecido aquilo à frente no momento em que ele estava a cantar
3: algo que as imagens não, não mostraram que as câmaras fugiram desse acontecimento
4: nesse ano ficamos em último lugar com zero pontos Mas partilhámos com mais três países essa, essa derrota Em 65, tiramos o nosso primeiro ponto A Simone trouxe-nos o primeiro ponto Neste caso de Nápoles No ano em que o festival é ganho Pela France Gall, Poupé de Cirre, Poupé de Son, Que depois vai marcar a nossa canção do ano seguinte algo,
3: algo estava em transformação
1: Exatamente Eu gostava também aqui de dar um detalhe Que o António Calvário me confessou Vamos dizer assim Na entrevista que fiz com ele que à chegada ele foi sozinho a, a, a Copenhaga, apenas a, sozinho no sentido em que apenas acompanhado pelo funcionário da RTP, pelo Manuel Jorge Veloso, não levou o maestro, uh, depois percebeu-se que, percebeu que não era assim que acontecia, e uma equipa grande com o maestro.
3: E, e uma foi, delegação.
1: E uma delegação, não é? toda, toda uma estrutura, e o António Calvário referiu que quando chegou a Portugal, claro que se sabia aqui o que é que tinha acontecido no palco desse protesto, e que disse, olha, então hum, não se fala do assunto, não é? este assunto morreu aqui. Uh, e ele até confessou que realmente nunca mais tinha pensado no assunto. E só muito mais tarde, já depois de 25 de abril, viu uma fotografia deste protesto, e, efetivamente nós só conseguimos encontrar uma ou duas fotografias, os arquivos da EBU também não têm estas imagens, uh, e ele disse que tinha esquecido. Ou seja, esta ideia da memória coletiva, que se falava aqui, do esquecimento, aquilo que se apaga e aquilo que se a ressalta que se faz lembrar é muito importante hoje nós falamos disto e, e, e o interessante é que a própria história da Eurovisão durante muito tempo apagou este, este facto, não aparecia escrito em lado nenhum uh, e então acho que isto é muito, muito, muito interessante o que é que nós queremos lembrar, o que é que nós queremos esquecer o que é que nos fazem lembrar e o que é que nos fazem esquecer
3: e nós estamos aqui a lembrar que de facto desde 1956 a Eurovisão e desde 1954 o Festival da Canção ajudam a contar a nossa história.